0: Dobré ráno, zdravím všetkých svojich kamošov a odberateľov a mojich ranných vlogov. Dneska nám už trošku ráno prituhlo, takže už mám na sebe aj zimnú bundu. Každopádne v kalendári je predsa 11. november a to znamená čo? To znamená, že mám dneska meniny, super, <laughs> blahoželania a vecné dary príjmam na svojej domácej adrese. <laughs> Každopádne, čo som, chcel, čo som chcel dneska povedať je, že uh, prečo, vlastne, prečo vlastne sa oslavujú meniny, neviem, či vás to niekedy zaujalo, alebo teda prečo je tomu tak u nás minimálne, minimálne v uh, bývalom Československu je taký dosť zakorenený zvyk oslavovať uh, meniny. Uh, Kalendár mien, ktorý sa používa vlastne v Československu, tak, tak vychádza vlastne z nejakého cirkevného zoznamu e, svetých, ktorý vlastne bol zostavený tak, že každému vlastne svetému bol pridelený e, e, jeden deň v roku. E, podľa toho väčšinou, keď, ktorý dátum sa spájal s tým svetým, väčšinou to bol nejaký dátum jeho umrtia alebo unúčenia alebo niečo podobné. No z tohto vlastne, z takéhoto zoznamu potom uh, vyšla vlastne tradícia, že vlastne, uh, sa tie jednotlivé, uh, tie jednotlivé svety pripomínali, hej, a každý, kto vlastne uh, nosil meno toho svetého, tak vlastne takisto bol v ten deň, ako keby nejako mal svoj deň, hej, mal svoj v podstate sviato. Uh, to, to, že vlastne aký, ako kalendár používame dnes, uh, alebo teda ktoré menuje komu pridelené, ktorému dňu pridelené, stanovuje nejaká komisia na, na, pre kalendár na ministerstve neviem, kultúry a ministerstve vnútra a sú tam aj nejakí jazykovecí v tom zastúpení a tak ďalej. Ale každopádne má len odporúčací charakter, čiže, lebo normálne v tom kalendári máte vytlačené tým vždycky iba jedno, maximálne dve mená pre daný deň, ale vlastne pre každý deň je pridelené viacero mien, ktoré si môžete niekde vygoogliť a tie ďalšie mená sú vlastne ako keby také netradičné, alebo odvodené od tých pôvodných mien, tak to poviem, ktoré tam vlastne táto komisia určila, že teda, Aj títo budú mať v ten deň tie meniny, aj keď teda to nie sú tie sveté mená, ktoré by vlastne uznávala církev a boli oficiálne pridelené k tomu dňu. Každopádne to má len odporúčací charakter, ale teda asi neviem, že by niekto si išiel vytlačiť svoj vlastný kalendár alebo s vlastným zoznamom mien. Počul som, že sú nejaké prepsov a podobne, ale teda pre ľudí asi by to sa nestretlo s veľkým marketingovým týmto k úspechom, keďže vlastne by to bolo úplne popletené voči tomu, čo, čo, po, by, po, čo používajú vlastne ostatní. Každopádne, to, že vlastne si ľudia dostávajú aj nejaké tzv. krstné meno, je nejaká, sa, sa traduje vlastne od nejakých začiatkov kresťanstva, možná od nejakého 4. storočia, čo som pozeral a vlastne vychádza to z toho, že vlastne každý človek ešte pri tom krste hej, dostal pridelené nejaké, alebo dostal meno nejakého patróna, ktorý vlastne má jednak ako keby byť jeho, jeho ochráncom a zároveň teda má mu prenášať aj nejaké také tie vlastnosti, ktoré, ktoré ten svetý konkrétny mal. Hej. V, mojom prípade, v mojom prípade je to meno svätý Martin Sturs, ktorý žil v v tom čtvrtom storočí, okolo, neviem, 330, alebo tak sa udáva, že sa narodil nášho letopočtu. Bolo to v podstate ešte v takých tých ranných počiatkoch kresťanstva. Jeho rodičia, toho, toho Martina, vlastne neboli kresťania, boli to ešte pohani. Pohania, ale v tom čase to bolo ešte také, že málo rozšírené, hej, že kresťanstvo bolo len vlastne, už, bol, už nebolo vlastne perzekúované, už kresťania mohli vlastne normálne vystupovať ale, alebo teda fungovať a neboli prenasledovaní, ale, ale ešte stále to nebolo také rozšírené, že by niekto bol kresťan. No a tento, tento Martin, ktorý dostal meno po rímskom, rímskom bohovi Mars, Marsovi, Mars Mars Martian, hej, tak, on sa narodil niekde na území dnešného Maďarska, nejakých Šombateli, alebo tam niekde, neviem, jak sa to číta správne. Každopádne teda už vo svojich mladých vekoch sa zaujímal vlastne o to kresťanstvo a Natajňaša sa zúčastňoval vlastne prípravu na krst, hej, keď mal okolo 15 rokov. O, Prišiel však nejaký príkaz od Cisára či čo to bol vtedy, že vlastne sa všetci, všetky deti, všetci synovia teda bývalých vojenských vojakov a hodnostárov majú takisto vlastne akože mať vojenskú prípravu, majú vlastne vstúpiť do armády. Takže jeho otec ho vlastne poslal do armády. Každopádne to, ako Martin fungoval v tej armáde, nebolo moc asi zlučiteľné z s tým poriadkom, ktorý tam zastávali a takisto vlastne jeho názory boli tak akože trošku, trošku rozdielne, by som to tak nazval, lebo teda on Martin vlastne podporoval chudobných a vlastne rozdal celý svoj majetok a proste bol taký veľmi dobročinný a do, dobro, dobro myselný, tak to poviem. Takže chvíľu bol aj vlastne zadržiavaný ako keby v tom, v tej armáde, či v preklade bol v base a potom bol vlastne aj prepustený odtiaľ. No a s tým sa vlastne viaže vlastne legenda, že ako išiel Martin na, na bielom koni s mečom a vlastne ako, ako vojak hej a už rozdal všetok svoj majetok, ktorý mala stretol nejakého žobráka, ktorému bola veľká zima a nemal vlastne nič na seba, tak Martin vlastne mečom rozrezal svoj plášť a dal mu vlastne polovičku polovičku toho plášťa. Na čo potom sa mu vlastne mal zjavenie v noci, alebo na druhý deň, alebo už neviem kedy, že a vlastne ten žobrák sa mu ukázal ako Ježiš Kristus a vlastne, že on mu dal teda ten plášť. Takže to bol taký posledný input na to, aby sa vlastne Martin naozaj dal pokrstiť a, a začal fungovať, v, začal fungovať ako nejaký cirkevný, neviem čo to bol, kňaz učenec proste, že um, fungoval pri nejakom nejakom kláštore. Hej. Čiže preto aj vlastne svätý Martin na bielom koni sa hovorí, ale teda u nás je to prenesené, že teda, či si prišiel na bielom koni, dneska sa ma aspoň 15 ľudí opýta určite, čo v prenesenom význame znamená, že teda, že či som či teda snežilo, hej, ale ono je to vlastne založené na tom, že svätý Martin teda sa na všetkých aj obrazoch aj vo všetkých zjaveniach vlastne zobrazuje na bielom koni. Hej. A druhé také ešte, taká, taká vlastne nejaká legenda, ktorá sa viaže k jeho, k jeho životu je to, že keď teda zomrel, zomrel biskup v tom, v tom, neviem čo to polo, jak sa to nazvať, kde, kde on teda pôsobil, tak... Ľudia chceli, aby sa vlastne novým biskupom stal práve Martin, ale on, on to nejak akože sa necítil byť hoden, hej, tak to poviem, tak pred tými ľuďmi akože sa skrývala a utekal. No a tí ľudia ho proste akože prena, prenasledovali, naháňali, hej, tak sa Martin vlastne skrýl na nejakom gazdovstve, na nejakej farme v v, čo to bola, no, maštali, alebo teda v, v tomto nejakom tom stajni, no a e, skryl sa do, tam medzi husy, hej. A, a e, husy samozrejme začali gágať a tak ho vlastne ľudia akože tam našli a dá sa povedať, že chytili a donútili, aby sa teda aby sa teda stal tým biskupom, na čo on teda už teda povedal, že okej, okay, že keď tak veľmi tí ľudia chcú a naozaj teda majú to presvedčenie, že on je ten pravý, takže sa tým biskupom, biskupom teda stane. Čiže preto je vlastne svetý Martin Stúrs, lebo on bol vlastne biskupom Stúrs. No a preto sa vlastne aj akože k svetému Martinovi viaže aj vlastne tá, tá, tá hús, hey, a... A v Čechách a na Slovensku sa bežne vlastne v tomto období, hej, ako robí, že Sveto Martinská hús, hej, že sa teda pečie, pečie hús, to je vlastne tiež vlastne sa viaže k tomu, tejto legende toho svetého Martina. No, každopádne, svetý Martin zomrel, nek, sami zdá, že som našiel, že 8.11., 8. ale bol pochovaný 11.11., 11., čiže k tomuto preto vlastne 11. novembra sa oslavuje toto meno. To som si vygooglil sám o sebe, takto to názvem. Prajem vám všetkým ostatným pekný deň, pozrite si prípadne, že k čomu sa viaže vaše meno, je to niekedy zaujímavé si to prečítať, aj keď teda v dnešnej dobe tých mien je už, už je veľa a sú aj rôzne také akože netradičné, ktoré asi nenájdete v tom kresťanskom kalendári, ale tak prípadne môžete si zistiť aj o svojom vlastnom mene, nemusí to byť naviazané len teda na, na, na nejakú kresťanskú tradíciu. Majte sa pekne, vidíme sa zase zajtra, možno s nejakou zaujímavou informáciou alebo hadankou, ešte neviem, niečo si premyslím. Čaute.